0: Välkomna till slaget efter tolv. Idag så är det onsdag. Och vi ska titta mot Storbritannien. Nämligen är Boris Johnson på fallrep Frågan som vi ställer oss här idag. Det är så att polisen i London nu börjar utreda de fester som har arrangerats på Downing Street i samband. Alltså under gällande coronarestriktioner. Nu sitter premiärministern lite löst och hans egna börjar också vända honom ryggen det har vi sett exempel på och idag klockan två så ska Boris Johnson svara på frågor i underhuset och det lär ska gå livat till där också. Med för att diskutera det här idag har vi Charlotte Baxton, journalist i London. Välkommen Charlotte. Tack. Och Rasmus Alomqvist som ända tills, ja hur många år sedan är det nu som du åter, blev återflyttare från Storbritannien till Finland?
1: Det är två år sedan. Ungefär exakt, men det känns som tio år på grund av corona, men två år.
0: Ja, och du, du flyttade tillbaka just då när Brexit skulle köras igenom egentligen första gången?
1: Ja, det stämmer. Alltså, exakt de facto, samma dag som den ursprungliga brexitdagen var så åkte jag med hästar och, och motorcyklar och allt möjligt på slep över gränsen till, till Frankrike. Och, um, sen dess har jag, här. Och jag har faktiskt inte varit tillbaka till England några gånger. Och jag, jag har följt med hela den här cirkusen på distans här. Ja, det enda man kan kalla
0: det en eh, stor Som sagt så ska premiärministern idag svara på frågor i underhuset. Och, och, och det, där. det blir säkert väldigt många, många frågor om det här. Eh, om skulle, för de som nu inte har hört om, då, det är ju möjligt att någon, det finns någon där ute som inte alls har hört om att vad skandalen handlar om. En av skandalerna, det finns flera. Men den ena är alltså det så kallade partygate, alltså festskandalen. Uh, och det där, uh, det har gått ut då på det att under, det, det sipprar ut lite information i gången först om att under den här corona lockdown så har det faktiskt, uh, när andra normala vanliga brittar då inte fick träffas så alltså inte verkligen inte ha något fester och sådant så har det då ordnats fester i premiärministerns bostad, också Garden Party och sånt här eh, kan, kan du Charlotta eh, dra ihop det här på ett vettigt sätt om du tänker att någon lyssnar nu som inte alls har hört om vad det är för fester det har handlat om?
2: Ja, nu jag tycker att det där var egentligen en ganska bra sammanfattning. Mm -hmm. eh, kort och gott så är det så att, att eh, Boris Johnson och hans anställda och många andra som jobbar för det konservativa partiet och även konservativa politiker under de här olika nedstängningarna eh, för Storbritannien har ju haft många nedstängningar, tre, tre stycken, har hållit fester. Och Boris, Johnson, Boris Jonssons försök att försvara sig och försvara sina anställda har varit att först säga att det hölls inga fester och sen hade kommit ut mer information om festerna och bilder av fester och så här. Sen har han sagt att han deltog i fester och sen hade det avslöjats att visst, visst deltog han i en fest. Det hölls en fest på, på 10 Downing Street där 100 personer var inbjudna och 40 stycken dök upp och Boris Jonsson har sett sminglas med gäster. Um, och sen har han sagt att Nämen, oj då. han visste inte att det var frågan om en fest. Han trodde att det här var ett arbetsrelaterat evenemang. Sen har det avslöjats att det visst, har hållits födelsedags fester och folk har sjungit åt honom och gett honom tårta. Och andra personer har avslöjat att man har hämtat kappsäckar med vin till Downing Street. Och det har fästats vilt och deltagare har gunga på Boris Jonssons ettåriga sons gunga där ute och den har gått sönder och liksom all sånt Så <laughs> Hans försök att förneka att någonting har hänt har liksom, hela tiden misslyckats. Um, och nu är vi ju här där då, i en sån situation där en, en tjänsteman har fått i uppgift att, att utreda de här fästerna um, och hennes rapport väntas den här veckan. Och sen har ju polisen, då, som du säger, också meddelat att även de så utreder de det här, om, om, om Boris Jönsons anställda och andra har brutit mot lagen i och med att de har de festerna. det
0: har hållits i Det låter helt otroligt att man på något sätt skulle ha tänkt att det här inte um, kommer fram i något skede. Eftersom det är så här mycket människor inbjudna och inblandade i de här fest festligheterna, det här partajande, så är det ju helt orimlig tanke. Känns det som att... Att det inte skulle få offentlighet i något skede. Mm. Så det där, äm, jag tror att, ja,
2: varsågod. Ja, ja, jag tror att mycket handlar om den här kulturen på Ten Downing Street. Och det är ju någonting som då, det är en atmosfär som då, har skapats av Boris Jonsson som är en politiker som under hela sin karriär också förr han blev politiker regelbundet brutit mot regler och ansett att reglerna inte riktigt gäller honom det finns en sån här skolrapport som skickades till hans pappa från, från den här äh, elitskolan Eton där en, lager, en, en, en lärare klagar över att, att Boris Johnson anser att han står över reglerna och det är dumt av lärarna att, att liksom försöka förvänta sig att han ska bete sig som, som andra barn och anpassa sig efter, efter reglerna som gäller alla andra. Så det finns ett sådant mönster i hela hans liv. Och eftersom han nu är ledaren så har den här, det här liksom preglat hela kulturen i Westminster och, och, och i 10 Downing Street. Och det verkar ju lite som att de faktiskt trodde att, att det här var, på något sätt hörde till arbetsuppgifterna. Att, att man, man, arbetsdagen gled in i en slags fest och man drack vin på fredag eftermiddagar och, och, och sen liksom eskalerade och så vidare. Så att det fanns helt enkelt en sån här festkultur där och jag undrar hur många som egentligen tänkte på att det faktiskt var frågan om ett, att, att, att bryta mot reglerna eftersom det var ett så etablerat mönster under hela coronakrisen.
0: Vad tänker du Rasmus Almqvist om den här analysen? Att det här är en, en ledare då som aldrig har kunnat, inte ens som barn tydligen följ, följa regler?
1: Jag tycker den är ganska bra för det, det är precis hela hans liv har handlat om att han på något sätt på grund av sin karaktär och på grund av att han är en ganska rolig typ och en, 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 en kille som man gärna vill ha i sitt sällskap. Att man har förlåtit honom gång på gång. Och sen han har han haft den fördelen att på grund av sitt sociala nätverk och via då Eton och via de här olika familjerelationerna som man har via sin, sin, sin far då. Så han då haft möjlighet att poppa upp här och där i olika sammanhang. Då när han har han fått sparken på grund av att han ljuger eller skrivit, felaktiga nyheter, jag till och med hitta på egna nyheter och hoppa upp någon annanstans och fortsätta med det här. Men det är ju nästan nog som om, 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 om det här är slutdestinationen på honom. Vart ska han hoppa sen? Det får vi se om det finns någon annat ställe. Men jag tycker att det är en bra analys. Um, själv är det så, så måste jag säga att jag vet inte. Han, han, han är en överlevare på många sätt som, som både politiker och före detta journalist de tillägga är att ähm, Man kan hitta honom precis var som helst och det är därför jag är lite tveksam vad, vad egentligen den här utgången ska bli i det här spelet så som det ser ut nu.
0: Ja, vad tror du Charlotte om det? Att, är det här liksom början till slutet på som topppolitiker för Boris Johnson?
2: Alltså jag håller med Rasmus, jag tycker det, det är svårt att säga just därför att han faktiskt är en sån överlevare och han har överlevt enormt många skandaler och folk har en sån här benägenhet att förlåta honom, äh, konstigt nog. Så att... Det, det är faktiskt svårt att säga. Han sitter väldigt osäkert just nu och det kommer ju storma det, det, liksom den här stormen liksom blir bara värre. Och vem vet vad som kommer att komma ut idag? Hur diskussionen kommer att gå under frågestunden i parlamentet? Eh, frågan om den här tjänstemannens rapport eh, om festerna publiceras idag eller imorgon och, och vad, vad där står. Många konservativa parlamentariker har ju faktiskt sagt att det, eller förra veckan så sa många att de var redo att, äh, att det där, avsätta honom. Och det är ju en process som sker internt inom det konservativa partiet. Äh, 54 konservativa parlamentariker måste lämna in brev till ett utskott där de då skriver att, att premiärministern inte har deras förtroende längre. Och sen, äh, sen dras då en sån här misstroendeomröstning igång. Och då måste 180 konservativa parlamentariker rösta emot Boris Johnson. Det är då hälften av. av, av Partiets parlamentariker måste rösta emot honom och sen då hålls det ett nytt partiledarskapsval. Så det är en ganska komplicerad process och det är många konservativa parlamentariker som måste vända sig mot Boris Johnson för att han faktiskt ska fällas. Och det andra är att bara en sån här misstroendeomröstning kan hållas per år så att om han då i så fall vinner så sitter han säkert. Ännu ett år. Så förra veckan verkade som att, att, att många konservativa parlamentariker var redo att faktiskt avsätta honom och sen, sen hände ingenting. Och sen avslöjades det i sin tur då att, att Boris Johnson hade spelat ganska fult här igen eller, eller Boris Johnsons eh, vad heter det? De som, de som försökte för, alltså kämpa för att han skulle sitta kvar hade sysslat med sådant som utpressning och sagt att ja, men du får inte pengar till din skola i ditt valdistrikt om, om du röstar emot Boris Jönsson och så vidare. så att Han verkar ju redo att, att verkligen kämpa hårt för att, att sitta kvar. Men är det lagligt? Får man göra på det sättet? Nå, det, det är ju också en, en slags fråga om kultur. Och det, Diskussionen här i Storbritannien var sån att visst en del ser det som utpressning andra ser det som bara det fula spelet i Westminster och så det så det alltid har gått till. Eh,
0: vad, vad säger du Rasmus Anqvist om det här, det här så kallade utpressningsbiten här? Alltså, hur reagerar du på den?
1: No. Första reaktionen var såklart att det här är det här som, som alltid pågår bakom kulisserna i ett land där. Mm. Som är som helt enkelt är regeringsstyrt. Men det som är den stora skillnaden här är just kanske främst om, om det handlar om, om, om att pressa eh, parlamentsledamöter när det gäller redan liksom allokerade pengar. Om det frågar om om saker och ting som de redan har kommit överens om och sedan sätta lock på det. så Då, då handlar det ju om, om ganska stora saker eftersom det är skattepengar det handlar om. På grund av att det skattesystemet är i England är så som det är, och jag ser England specifikt, för jag känner inte riktigt till det här skotska och welsiska skattesystemet, men England känner det bra, och där handlar det mycket om att den absolut största delen av alla skatteintäkter går till staten, och staten delar ut det om de enskilda städerna och kommunerna. Och i den här frågan så handlar det precis om de pengarna. Och, och då är det ju offentliga medel som de spelar med i ett politiskt spel, och det är ju olagligt, så långt som jag kan förstå det. Um, och där har ju många då reagerat, vi hade till och med en jag säger vi, men de hade en eh, parlamentsledamot som, som faktiskt eh, hoppade av de konservativa och gick över till Labour här om veckan
0: Just på grund av det här?
1: Precis på grund av den här utpressningen och precis på att, att, att han sitter ganska löst i sin position och eh, om han då eh, ska gå med på det här så, så, så är det mycket möjligt att, att, att eh, han eventuellt inte skulle bli nästa gång. Det där, jag måste,
0: om, vi, om vi talar ännu en stund om, om just det här själva grejen, alltså de här festerna, så, så det som har förts fram i offentligheten här är ju mycket det att, att, att en total för mot vad vanliga britter genomlevde under den här tiden. Alltså de hade väldigt mycket sjuka, väldigt många döda också och allvarliga problem med sjukvården. Och därför betonades, jag menar vi har sånt här, som att poliser kom in och avbröt olag, alltså sammankomster i folks privata hem för att bli stred mot, mot sådana här covidrestriktioner och samtidigt då så har det här toppolitiska skikte eh, tydligen eller fästa vidare som ingenting skulle ha hänt. Eh, då är min fråga, att, hur reagerar vanligt folk nu på det här? Jag menar, när ni sa att, att man har en tendens att förlåta Boris Johnson, allt möjligt, att han är, han är sån att man har haft en tendens att förlåta honom. Gör, gör vanligt folk det, Charlotta? Nej,
2: inte i det här fallet. Folk är ju väldigt, väldigt, väldigt arga eftersom så många har, har tagit sitt ansvar och, och fattat väldigt svåra beslut, inte kunnat träffa döende släktingar, inte kunnat träffa barn och barnbarn eller sina föräldrar. Det um, har varit en väldigt, väldigt tuff tid för britterna. Och det gör dem fruktansvärt arga att se det här hyckleri, alltså det att, att Boris då och, och den här politiska, hans politiska eh, kollegor uppenbarligen anser att, det, att reglerna inte, inte gäller dem. Um, en, en expert jag pratar med som säger att det är det britterna inte står ut med, det står inte ut med hycklare. Där, därför kan det här... Honom. Och det, det syns ju faktiskt också i mätningarna. Alltså han, är ju, han är ju enormt impopulär just nu. Han är lika impopulär som den här för detta Labour-ledaren Jeremy Corbyn som var mm. rejält impopulär. Och Labour leder dessutom över de konservativa i, i mätningarna. Så det har faktiskt skadat både Boris Johnson och, och de konservativa.
0: Eh, vad säger dina bekanta i, i England, Rasmus Almqvist?
1: nästan ingenting för att vara helt ärlig det är någonting som de helst inte vill prata om och jag tror att det dels har att göra med att, att om, om du går ut och försvarar eller om du säger att När det där födelsedagsfesten han var bara där i tio minuter eller han blåste inte ut ljusen så, så, så på något sätt finns det en risk att du solkar ner dig och du blir som, som en, 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 en sån fanboy av Boris som du försvarar honom så det är väldigt många som faktiskt de som jag har snackat med som har låtit bli att ja vi får, vi får se hur det går. Och, och, och Det är mycket möjligt att, att det finns många av dem är alltså anhängare av Brexit. Det är också en sak som jag har talat som det är hemskt mycket hur det har gått med det där Brexit och hur Boris här. Men jag tror att det kommer att bli en, 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 en. Beroende nu på utgången av den här senaste rundan är och, och vi får se i eftermiddag hur det går. Men jag tror att det här kommer att bli en. en, en en ganska stor härva som måste redas upp och folk måste rannsaka sig vad de egentligen tycker och tänker det har varit lite personkult över hela den här Boris Johnson och den här rörelsen kring honom och alla de mm. konstiga filurer och karaktärer som sålade i i honom och, och därför tror jag att det är många som just nu är lite så här att jo visst äh, håller vi med men, men är jag ännu beredd att, att, att kritisera honom personligen för det men det här är som sagt äh, min, min vänskapsgräns mm,
2: Vad säger du Charlotte? Jo, jag tycker det där är en intressant poäng. Alltså, om jag tänker på, på folk jag känner så visst finns det personer där som har stött Brexit och som, som också stödde Boris Johnson och jag skulle säga att en del av dem nu liksom till och med gör sig lustig över honom. Att det, han har på något sätt blivit en sån här, han har ju alltid varit en skojare men nu är han också någon man kan skratta åt uh, och det tycker jag är ännu ett tecken på att hans anseende har tagit i skada, att han liksom har blivit en slags pajasaktig figur. Sen är ju frågan vem då de här Brexit-anhängarna som då har tidigare stött Boris Johnson vem de kommer att börja stöda nu. För det finns ju många kandidater som då väntar på att eventuellt flytta in på 10 Downing Street om, om han faktiskt tvingas avgå. Sen, är ju, sen finns det ju andra jag känner då som alltid har varit djupt kritiska till de konservativa och till Boris Johnson som bara anser att Jaha, men det här har ju gett dem rätt. Ja. Jag
1: tycker det är så jätteintressant här i den här tidpunkten. Um, det är ungefär två år till, till nästa val. Mm. Och, uh, ungefär tillräckligt lång tid för att ganska många ska egentligen glömma bort hur de egentligen har tyckt och känt och om de har stött Boris Johnson eller inte. Och, och speciellt de här riksdagsledamöterna, eller riksdagsparlamentsledamöterna nu som, som funderar på att eventuellt att lägga in ett misstroendepost Så har egentligen tillräckligt mycket tid att bygga upp ett nytt anseende bland sina anhängare. Och det är det här som jag tycker är så intressant. Kanske inte bara vad han har gjort utan hur folk och hur ledande politiker kommer att, eller inte kommer att distansera sig från honom. Det kommer att ske väldigt snabbt. Om det, sker.
2: Mm. Ja, det, det det är en jättebra poäng och det andra intressanta här är ju faktiskt det som man ofta säger här i landet att de konservativa är enormt hänsynslösa. när det gäller att göra sig av med ledare de, de tror att de är svaga eller de uppfattar att de inte kan vinna val. Det de vill göra är att de vill vinna. De vill vinna nästa parlamentsval. Om Boris Johnson inte om han, om han liksom inte blir mer populär igen och om de konservativa fortsätter backa i mätningarna så då är det det, är det som kan få partiet att, att, att söka en ny ledare som ni som tror att kan leda dem till en seger i nästa parlamentsval.
0: Men, men om vi pratar lite om ambition här, eller andra politikers ambitioner, så, så det lyfter du Charlotte Backstern upp just här att, att det där Eh, det ju har eh, spekulerats lite med namnen också här att vem skulle kunna vara en efterträdare till Boris Johnson om han tvingats avgå typ nu inom en snar mm. framtid. Hur stor roll spelar sån här? Jag menar de andras vilja och ambition att ta sig fram och kanske eh, liksom att man då är villig att slänga iväg Boris
2: Det här spelet pågår ju alltid. Det finns ju alltid ambitiösa politiker som, som har sikte inställt på att bli nästa premiärminister. Det är så det funkar i Storbritannien. Men och sen vet man ju aldrig riktigt hur det går sen när det faktiskt hålls ett partiledarval. Så ibland, ibland kan det ske väldigt överraskande saker och, och, och den personen som man trodde att det här blir den nästa konservativa partiledaren så, så, så faller ut. Så det, det, det är svårt att säga men Westminster är en sån plats som, som är ganska, alltså som är lite så här house of cards. <laughs> där folk är redo att, vad heter det? hugga varandra i ryggen och, och så vidare. Och Boris är ju någon som har lyckats, trots att han beskrivs som en sån här politiker som har väldigt få vänner i Westminster, så har han ändå lyckats spela det spelet väldigt väldigt bra hittills.
0: Hur tolkar du det, Rasmus mm,
1: Ja, Det är egentligen så här så som jag ser på det, att de har ju en betryggande majoritet. för tillfället. Om, om nu de nu kastar ut Boris så måste vi börja fundera på vilka är de politiska konsekvenserna. I valet om två år och då, då är det en, en, ett antal grejer som de måste fundera på. Det är att hur stor del av den support som de har just nu kommer att försvinna. Och kommer partiet att krympa och kommer de att göra till Labour. Och vart kommer de här nya, ähm, eventuellt då, riksdag, eller parlamentsledamöterna. Kommer de att, 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 att ersätta av Lib Dem eller Labour? Och det är, den här, det, är det här spelet som, som jag tror pågår i kulisserna just nu. Kommer de att välja någon som kan samla partier och vara en ny ledare för partier som det är just nu. Eller kommer de att, att ransaka sig och, och rensa ut alla de, de här Boris fanboyserna ut ur partiet? Personligen så tror jag att de är mer rädda för Labour än, än sin egen ledare för tillfälle. Och därför tror jag att eh, någon som eh, Jeremy Hunt till exempel som kom två i, i det här eh, ordförandevalet eh, då innan, innan Boris, blev, Boris Johnson blev premiärminister, så, så jag tror nästan att han är ganska stark där. Men han är inte... I, inte, helt favorit bland, bland, bland partifolk. Gräsrötterna tycker kanske mer om, om en person som heter Liz Truss. Och, och nu var den finansministern Rik också väldigt, väldigt stark. Så, så det ska bli intressant att se vilken väg de väljer.
0: Jag tänkte att i det här skedet skulle vi också kunna prata lite om Brexit. Nämligen, det är ju det som har varit den här profilfrågan från början från Boris Johnson. Och som har lett honom egentligen till den post där han finns nu. Och, och, och det där, äm, nu har det ju visat sig att, att väldigt mycket av de här äm, tråkiga följderna också har, alltså, det har gått i uppföljelse, det som många många varnar för i samband med, med Brexit. Då. Till exempel brist på arbetskraft inom vissa branscher, grönsaker som ruttnar på... På odlingar för att ingen plockar dem. Ingen som kör ut bränsle och så vidare. Bort att alltså vi talar om, om, om konsekvenser helt enkelt av det här Brexit-avtalet. Hur, hur mycket är det här liksom en en topic en, diskussionsämne i Storbritannien idag nu när vi talar om Boris Johnsons position? Vad, vad säger du Charlotte Baxton?
2: Alltså Jag skulle nog säga att det är nog pandemin och, och de här festerna och sånt, som, som är ett mycket större samtalsämne just nu. Det är, folk är inte så där hem, ha, ha, de orkar inte riktigt prata om Brexit utanför de här kretsarna som är väldigt, väldigt immuniserade i, i att antingen stödja Brexit eller motsätta sig Brexit. Men annars är det någonting britterna så där nästan börjar glömma bort som om det var en slags temporär galenskap och nu vill man gå vidare från det hela och orkar inte riktigt tänka på det ännu mer. Fastän det då är brist på matvaror i butikerna och sånt här. Jag håller
0: nog med. Varsågod, fortsätt Rasmus.
1: Nej, jag, tänkte just säga bara att jag, jag håller nog med. Det, det, det är för mycket um, som händer precis just nu- när det gäller politiska skandaler. Det, det, prisen har gått upp väldigt mycket. Vissa av de orsakerna kan du hitta i brexit, men det finns andra orsaker också- som, som priset på energi som har gått upp väldigt mycket. Så att, att, att um, det är nästan så, så att börjar du blanda in brexit- så blir själva debatten och diskussionen lite dålig- uh, man, man, man graviterar mot om det är före eller emot eller var det ett bra beslut eller ett dåligt beslut. När man egentligen borde diskutera om vad som man ska göra till nästa. Och det är det som folk egentligen är mer intresserade av just nu. Det, det känns lite som en boja kring foten. Det här brexit i, i, liksom, i diskussionerna som folk har. Ja. Ja.
0: Men har, man, har ni en sån där känsla av att folk har på något sätt för tröstan och tro till att den här regeringen ska liksom fixa de här problemen som, som nu har uppstått med just brist på matvaror och etc som, som ni just själv nämnde där. Vad säger du Charlotte Baxton?
2: Jag skulle säga att britterna är ganska sådär delvis pessimistiska men också på något sätt de har accepterat att det är just så här just, just nu. Det finns ganska lite hopp och det finns också få alternativ till läge som det är just nu. Det är ingen som liksom har målat upp en sån här bild om hur Storbritannien ska kunna gå vidare. Eller alltså Boris försöker hela tiden prata om den ljusa framtiden och allt sånt här. Men jag tror att britterna liksom, de har ganska fullt upp med att bara klara av vardagen just nu. Landet är ännu ganska skakat av pandemin. Och som Rasmus sa, priserna går upp hela tiden. Um, folk kommer att börja undra om de ska ha råd att värma upp sina hem att det, det är liksom lite sådär som att, att britterna bara kämpar för att liksom hålla sig flytande just nu och ingen har ingen har, liksom dem ett, en, en, ingen har kastat dem en livlina det, det behövs en, jag tror att den politiker som faktiskt ska måla upp en, en ros i framtid blir den som, som får, får folkets stöd och det var ju det Boris gjorde tidigare men nu har de tappat förtroende för honom
1: Mm. Och, och Labour har ju inte gjort precis en, en, en bra slag i saken. Det de, har de har ju varit väldigt, väldigt frånvarande i diskussionen kring Storbritanniens framtid. Ja, mm. och, och det är ju någonting som, som egentligen har gett utrymme för, för Boris Johnson och de konservativa att köra igenom sina grejer. Dels på grund av att Jeremy Corbyn var en sån så nolla i sitt, sin, mm. så output och sin, sin vision och sen att han jag helt enkelt gjorde mycket ovänna på olika sidor eh, liksom, kring sin karriär under hela sin, under hela sin politiska karriär, men, men framförallt sen som, som ordförande för Labour-partiet. Och, och, eh, där, där, jag vet inte sen hur mycket det är ett politiskt spel från Labour-sidan att, att låta bli att tala om en vision och helt enkelt låta det konservativa partiet implodera och, och liksom rasa samman. Um, om det, det är någonting som de verkligen arbetar för eller är det så att de faktiskt saknar en vision men det saknas en vision för det landet helt uh,
0: va, alltså, um, Skulle det här inte vara liksom 10 miljoner dollars platsen liksom, för en karismatisk ledare också i ska vi säga i Labour att nu liksom stiga fram?
2: Ja, <laughs> men det där... finns, det, det
0: var... finns det på riktigt det ingen? Det finns ingen,
2: <laughs> nej. Det är totalt okarismatiska
0: Allihopa menar ni det?
2: No, det finns ju, alltså, visst finns det ju mer eller mindre karismatiska personer men det är ju också det att det är väldigt um, divisive vad det nu sätter på svenska alltså, det, det, det splittrar det folkopinioner. Mm. det finns sådana som Jess Phillips som visst kan beskrivas som karismatisk hon är en väldigt så här liksom, talar klart äh, kvinna från, 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 från Birmingham um, men det där, hon är också en del avkyr henne. Så att det finns liksom ingen riktigt sån här enande figur som, som Tony Blair till exempel var, som faktiskt lyckades locka, lots, alltså locka en massa olika sorters väljare till, till Labour.
1: Och problemet är ju det att en väldigt många av de här lite mer tänkande, och jag använder det där <laughs> borde väl väldigt, väldigt det där noggrant här, men alltså de här tänkande politikerna och de som alltså kan komma med lite insikter har ju pressats ut upp partiet 2019. Du hade såna en, en, en person som, som faktiskt inte är mer, mer Rory Stewart som jag verkligen gillar
2: ja. och som, som ja.
1: har faktiskt mycket substans men hans, hans output och hans sätt att vara är väldigt introvert. Så han är inte karismatiskt, väldigt smart och det är han nog men, men det är inte något som, som, som konservativa partier för tillfället tycker jag behöver. De behöver någon som kan tänka redigt och som kan reda ut hela den här Sörjan, som nu har uppstått här under de senaste åren med, med, med Boris Johnson som ledare.
2: Jag det. alltså, jag tycker också Rory Stewart är väldigt intressant. Tänk dig om Storbritannien skulle kunna få en, en ledare som han, dessutom eventuellt ryktad för detta spion. <laughs> det skulle vara det ska vara väldigt intressant och, och han var en politiker som faktiskt kanske vågade ha en lite annan vision då det gällde Storbritanniens framtid och Storbritanniens plats i världen och så vidare. Um, och, 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 Alltså den, en annan vision som, som liksom inte, inte den som nu läggs fram av Boris Johnson som väldigt mycket ändå handlar om att Storbritannien liksom ska isolera sig från resten av världen och ja, gå sin egen väg och ja, det här... Um Ja, alltså min, min poäng är väl den att Rory Stuart var, var en sån som ville knyta band till resten av världen. Och det är ju det kanske Storbritannien måste göra för att, att gå framåt. Landet kan inte längre stå ensamt och, och hoppas att ha makt på grund av sitt förflutna som ett imperium. Jag tänkte, ni har nämnt
0: båda två pandemin här några gånger. Och den har ju drabbat Storbritannien svårt och hårt. Och, och det där, nu är det så en fråga till er? Har pandemin ändå trots att nu de här fästerna kommer ut i utan har den ändå stärkt på något sätt den här Boris Johnsons position? Eftersom ofta när ett land är i någon sån här kris så ställer man ändå sig på något sätt bakom sin, sin ledare. Hur analyserar ni det Rasmus Almkist?
1: kort svar är, är nej och jag ska lite utveckla det där svaret jag, jag tror att, att pandemin det har inte stärkt honom men det har isolerat honom på ett sätt um, det, det har varit nu när allting kommer till utan vad som har pågått där i, i bakgrunden så det, det är en sak men, men jag, folk, jag tror inte att folk drar sig för att kritisera honom men, men vad var alternativet under, under pandemin va, 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 ska, vem annars ska kunna leda det här landet och jag tror att det fanns fortfarande en sån här hybris Brexit-hybris så en, en grej där man ville att, att man ville att han skulle lyckas. Men äh, definitivt inte tror jag att det, Jag tror inte det har stärkt hans position i, i det här läget. Utan, utan jag tror att, att hela ek ekonomin, äh, det att det går dåligt för tillfället, egentligen har bara maskerats av covid-pandemin här. Och att, att ähm, skulle den inte ha ägt rum så, så skulle han säkert nog vara på fallreppet mycket tidigare.
0: Hur tolkar du det, Charlotte Bagston?
2: Jo, jag håller med. Alltså, visst stärktes hans position under pandemin eftersom folk då ville ha, längta efter, efter ledarskap och han var den som var landets ledare. Och sen lyckades han ju väldigt bra med det här vaccinationsprogrammet. Storbritannien började vaccinera väldigt snabbt och det där det, det gjorde att det var möjligt för Storbritannien att öppna upp igen och sen måste ju landet stänga ner. Eh, eller sen hade ju kommit nya varianter och så vidare som orsakade problem. Men, det där, men under själva pandemin så... så var ju han väldigt populär också om man tittar på, på mätningarna och sånt men, men det hjälper ju inte honom just nu.
0: Nej, det, min minne är ju kort ofta, det här politiska minne ändå ganska kort. Och det är som ni nämnde här i början så att, att om man väntar på att det här värsta blåser över så kanske de, här, de konservativa har ganska bra utgångsläge till, till nästa inför sen, nästa val. Men, men det där, ähm, ännu om, om Boris Johnson som person så präglade han ju också den här pandemin i början då eftersom han själv blev sjuk och också pratade om det och vädja till folk att ta det här på allvar. Alltså, det var en väldigt annan bild av Boris Johnson då än vad som nu målas off med, med vindrickarfester och sånt. här alltså Jag har svårt att få den här bilden att gå ihop, att det är samma person- men kanske det bara är bara jag, Rasmus Almqvist. Jag
1: tror Boris Johnson, mm. jag tror Boris Johnson har själv svårt att få det att gå ihop. För när pandemin mm. körde igång så, så var han ju där ute och, och till och med skröt- om att han, han, han kommer att skaka hand med varenda person han möter. Och han tog det egentligen inte på allvar. Och, och det gjorde, mm. och han körde igång hela den här nedstängningen väldigt sent- um, vilket då fick den- den att, att en, en massa människor blev sjuka. Men, men jag, jag tror att folk nu förstår att, att han egentligen är en person som försöker ta liksom, politiska poäng av allt som görs. Och en just nu som de håller på att försöka tuta ut är att, att, att de har lyckats väldigt bra. Jo visst, vaccineringen skötte dem bra, men nu är de på samma läge som alla andra länder. Men att, att, att uh, hans, hans största anhängare och mest... Verbala anhängare som Jacob Rees-Mogg och andra så, så är ute för tillfället och pratar om att hur bra han har lett landet under pandemin. Och det, är ju, det, det, det är på något sätt så, så konstigt att lyssna på det som, som, som tutas ut och, och sen gå bak och titta på, på fakta. men Jag, jag tror att, att äm, de, de vill skapa en, en, en narrativ kring Boris Johnson som handlar om att han kött saker och ting bra men det faktum tror jag att han har bara suttit, suttit där och, och, och blivit... Jag har dragits med i olika situationer och försökt bara klara sig. Ledarskap tyvärr har jag inte sett. Jag har sett att han har reagerat på olika, på olika tillfällen och olika situationer. Mm. Men verkligen försökt leda det här landet det har jag tyvärr inte sett.
2: Det får mig att tänka på, det var någon som, någon jag kommer inte ihåg vem det var. Det var en av de här toppolitikerna i Storbritannien som, som är kritisk mot Boris Johnson, en av de konservativa politikerna som beskrev honom som en person som står och tittar på vart folkmassan springer. Och sen så springer han framför den och säger följ mig. Och mm. det tycker jag beskriver hans ledarskap ganska ganska bra.
0: Det var det jag kanske menade med att ta upp det här. Att, att det var just så som, som Rasmus här påpekade. Att i början tog han in ju inte alls det här på allvar att han minns han, tänker, han med alla. Och sen blev han själv sjuk. Och han blev på riktigt väldigt sjuk i, i covid-19 då i början. Och då svängde det mitt, Då kunde han egentligen utnyttja egentligen det också. Det kanske låter fullt att säga att någon utnyttjar sin sjukdom, men att, att det, det var en... Så tolkar jag det, men jag kan ha fel.
1: Jag tror att de flesta tolkar det precis så där mm. att, att han tar tillfällig jakt och att plocka billiga politiska poäng, men också såklart att, att få folk att, att vaccinera sig och, och isolera sig. Och, mm. Men, men det, var, jag menar, det är ett fantastiskt tillfälle att... att att spela lite politik där samtidigt.
0: Ja, jag tänkte nu eftersom jag har två Storbritannien-experter här med mig och vi har ett par minuter kvar så en mening var om den andra stora skandalen i Storbritannien, det vill säga prins Andrew och hans kommande rättegång handlar om utnyttjande av mindre år, alltså sexuellt utnyttjande av mindre år. Det är en lång historia som vi inte kan ta alla bakgrund på men hur hur känns det här i Kungarik, eller i eller Storbritannien just nu, Charlotte Baxton?
2: No, det har ju lite fallit i glömska bland alla andra skandaler, mm. men det har ju Bubba på länge. Han har ju i princip sparkats ut ur kungafamiljen. Jag tror att den, den personen britterna bryr sig om och tänka på är drottningen och, och det där. Um, allt som kan, kan skada henne så, så, så uppfattas som, som sorgligt. Um, och, och Andrew är ju en sån här liksom -opera som, som dyker upp nu och då och, och är lite så här pinsam och, och obehaglig att tänka på ja,
0: Vad säger du Rasmus Almqvist är det här någonting som dina äh, engelska vänner när pratar om också byter samtalsämne om eller?
1: <laughs> Nej, det, det figurerar egentligen inte det här är mer av Norden den här skvallar pressmaterial som man då kanske mycket, mycket snackar om. Jag, jag, tror, jag tror precis som, som Charlotte att, att, att man tycker kanske främst synd om drottningen om, om, om och, och, och hela det här som, som, som hela familjen har gått igenom faktiskt. Men, men i sig eftersom han inte är direkt nedstiegande leder liksom i vad heter det mässigt så, så han aldrig ens kunde tänka sig att det kung så det är knappast att det är någonting som, som folk sätter så där mera på. Det är mer en, en, en snuskig, snaskig historia som, mm. som folk tycker om att kanske gotta sig men har det någon egentligen effekt på deras liv eller diskussioner och så här? nej.
0: Då, då tackar jag er båda två för den här pratstunden och som sagt så de som vill så kan ni följa med frågetimmen eller frågestunden i, i underhuset då, då Boris Johnson idag får svara på en massa frågor. Om fester och säkert annat också. Det går säkert att se den frågestunden streamas på alla möjliga olika plattformar. Det brukar inte vara svårt att, att hitta, hitta något sådant. Rasmus Almqvist, Charlotte Baxton, tack båda två för att ni var med här idag. Tack så mycket. Och imorgon ett nytt slag, ett efter tolv samma tid, samma kanal. Mitt namn är Bettina Solbom.